0: Valentía es el podcast para las chicas valientes que están cambiando el mundo. Este es un contenido producido por nosotras Women Connecting, fábrica de historias en alianza con UNICEF Costa Rica. Hola, me llamo Emily Sánchez Peña y soy parte de la segunda generación de Soy Valentía. Espero que vos, que llegaste a este espacio, te sientas plenamente feliz con vos misma. Pónete cómoda, porque hoy, en el último episodio del podcast de Valentía, estaremos con una mujer maravillosa para conversar un poco sobre un tema que nos llena de curiosidad. Y son los estigmas y la idealización que enfrentan las mujeres en espacios de liderazgo. Para ello nos acompaña Epsi campbell Barry, la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta de la República de Costa Rica y la primera en toda América en ocupar ese cargo. Doña Epsi, es una emoción gigantesca tenerla aquí con nosotras. Me encantaría que se presente con quienes nos escuchan.
1: Bueno, yo me llamo Epsi este, y soy la cuarta de una familia de siete, eh, cinco mujeres y, y dos hombres. Soy vicepresidenta, pero además soy una apasionada por los derechos de las mujeres, eh, por la igualdad y la justicia, y me encanta la posibilidad de de conversar con gente joven porque creo que ustedes están transformando la vida y por eso quiero más bien aprender un montón.
0: Muchas gracias por estar aquí nuevamente, doña Epsi. A ver, como posiblemente lo haya experimentado, el reto para las mujeres de ser lideresas en una cultura androcentrista sigue presente a pesar de tantos avances que hemos tenido en equidad de género. Y es que no solamente se dificulta el ser elegida democráticamente para un cargo de representación, sino que al estar en él, los desafíos se acrecientan, porque debemos enfrentarnos a un grupo social que para bien o para mal está pendiente de lo que hacemos, porque claro, de eso nos encargamos, de representarlos. He notado que podríamos dividir esos señalamientos en los que son directamente malos, que sería la estigmatización, y los que parecen buenos, pero que en realidad no son tan sanos, que es la idealización. Y claro también hay comentarios constructivos y otros aportes buenos que nos realizan las personas. Pero en cuanto a retos, podemos destacar estos. ¿Podría contarnos usted cómo ha evidenciado al ser una persona o al ser una referencia tan grande de la representación femenina, este tipo de señalamientos?
1: Bueno, evidentemente, en efecto, eh, cuando uno asume puestos de poder, eh, coloca su vida como un bien público. Y eso, eso es así. Al ser un bien público, estás hiperexpuesta a las valoraciones de todo tipo con respecto a todo tipo de trabajo que realices. Y esas valoraciones, nosotros vivimos en una sociedad que le encanta calificar como bueno, como malo, estigmatizar. Vivimos en una sociedad que todavía este, no podemos analizar el, la situación particular, sino que tenemos una calificación directamente a la persona. Y entonces, digamos, usted puede tener una posición con respecto a un, a, una, a un tema específico, entonces la gente no habla del tema, sino dice, esa mujer es una gran radical, es intransigente, etcétera, ¿verdad? Porque no pueden, no logran aislar cada uno de los hechos y se le implantan a uno una calificación sobre la cual evidentemente con la que una tiene que, que lidiar. Bueno, yo creo que, que eso es parte de la vida misma, digamos. Esto es parte de la decisión de dar eh, un servicio a la sociedad. Y yo lo que quisiera decir aquí es que en lo negativo realmente no centrarse demasiado y entender que lo que están haciendo son estigmas y calificaciones para un personaje que no es una sino para el, el puesto que particularmente está representando, distanciarse una en lo individual un poco del puesto para que no te haga daño eh, de manera personalísima, entender además una cosa que es básica y es que siempre vas a tener gente que está a favor de tus posiciones y gente en contra, digamos, eso es una cosa absolutamente básica, no solo en la vida pública. Y en el otra parte, en la parte de la idealización, yo diría que hay que tomar ahí lo positivo, lo que te sirve para fortalecer tu liderazgo. Sin creer, sin terminar de creer que todo lo que uno hace es extraordinario, es tratar de sacar de allí unos elementos que te den fuerza para enfrentar los desafíos. Y lo último, yo creo que una tiene que presentarse muy humana, muy como lo que es, muy sin tratar de, de construir un personaje idílico, ni para bien ni para mal, y si no, plantear las cosas de manera serena, tranquila, cuando tiene que ser enfática, cuando tiene que estar apasionada, pero ser lo más cercana a la persona que decidió hacer un servicio público a través del liderazgo que está enfrentando.
0: Muchas gracias, doña Epsi. De hecho, me interesó bastante cuando mencionó el separar la vida personal de la vida laboral, llamémosla así, de la vida pública que estamos dándole a la gente. Eso me llamó bastante la atención, de hecho, gracias por mencionarlo. Quería comentarle también que, bueno, eh, estos estigmas, esta idealización tienden a caer o a recaer más sobre algunas personalidades que en otras. Entonces, Considerando esa heterogeneidad de la población femenina en general y la tendencia social y mediática de ignorarla y de visualizarnos como un grupo uniforme, ¿cuáles considera usted que son algunos factores socioeconómicos que generan esa pirámide de estigmatización? En la cual, por supuesto, las mujeres que lo portan son quienes son más vulnerables.
1: Bueno, es este, muy importante entender que cuando vivimos en una sociedad androcéntrica y patriarcal, las mujeres siempre estamos en una posición de cuestionamiento. O sea, siempre tenemos que estar demostrando que somos, comillas, extraordinarias, y si no lo somos, entonces recae el estigma de, digamos, aunque no te lo diga, te tenía que ser una mujer, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que hacer una en estos temas es sentirse muy segura de la identidad compleja de la que formamos parte decir, la sociedad es diversa, es como redundar. Eso es como decir, no todas las frutas son manzanas, ¿verdad? O sea, hay limones, hay manzanas. decir, la diversidad humana es como redundar en lo que significa el planeta en sí mismo que es diverso. Pero la pirámide de la estigmatización parte por algunos temas en términos de que se generó un ideal de ser humano. Falso, por cierto. El ideal de ser humano tiene que ver con eh, personas occidentales y, por lo tanto, mujeres occidentales. Y eso es, que, eso es lo que está más arriba de la pirámide. Ese es el prototipo de lo humano en lo que se ha construido la sociedad. Y, en general, es un hombre blanco, de clase media o alta, exitoso, padre de familia, heterosexual, este, profesional, ojalá, que lleva adelante este, como proveedor, una familia que tiene liderazgo, etcétera. Ese es un ideal sobre el cual todo lo que viene por debajo está siendo calificado. La sociedad este, tiene algunos factores identitarios sobre los cuales, por razones históricas, se ha colocado en situación de desventaja algunos grupos humanos. Las condiciones y las identidades raciales. La identidad racial se encuentra en la parte más baja de la pirámide. Entonces, si se es indígena o afrodescendiente esas ya son grupos étnicos raciales que están colocados en esa organización en lo más bajo. También la orientación sexual. La orientación sexual porque supone que las personas todas deberían de ser heterosexuales, todas deberían de tener familia, todas deberían, las muchachas deberían aspirar a ser madres. Entonces la orientación sexual es un factor determinante para esa, esa pirámide. La condición socioeconómica. A pesar de que sabemos que hay muchísimas personas con carencia económica, la condición socioeconómica te coloca también en las partes más más bajas. Entonces, por supuesto, cuando bueno, la situación, la condición de de discapacidad, la edad, digamos, hay una serie de factores que entonces cuando están eh, juntos en una persona son como este agravantes de la situación de discriminación. Pero también hay las personas que la sociedad este, individualiza tanto que al hacerle una valoración, dice, bueno, usted es mujer, pero usted sí es inteligente. O usted es indígena, pero usted sí que es bonita. O usted es afrodescendiente y ustedes, o sea, te sacan del grupo para ponerte una característica humana. Eh, lo que una tiene, el, el camino que tenemos es hacer lo que hacen yo creo cada vez más las personas más jóvenes. ¿Y qué es? Reconocer esa diversidad como parte intrínseca de la humanidad, reconocer la discriminación y hablarse a lo interno de una misma para no reproducirla automáticamente reconocer las identidades y la fortaleza que tenemos las mujeres de tener una mirada más holística y en esa mirada más holística ir transformando esas relaciones que han sido asumidas históricamente como normales. Así que este, cuando una también, como en mi caso, está en un espacio de poder y toma de decisiones, también es una oportunidad para educar en la diversidad, para reivindicar la propia identidad, para hablarle a las otras y los otros que son diferentes que yo, pero pensar que las necesidades, una tiene que ir a las necesidades de todo mundo, no solamente pensando en las propias características personales, pero a partir de ese hecho tenemos que caminar hacia una sociedad en donde la diversidad de identidades de las personas sea el común denominador y no lo excepcional.
0: Doña Epsi, en toda esa información tan maravillosa que nos dio, mencionó una palabra que fue súper clave, grupo. Porque en serio que hay muchísimos grupos que tienen que ser visualizados. Esos factores son grupos y se necesitan visualizar. Y gracias por mencionarlos, gracias por referirlos a ellos también en este espacio. Ahora bien, hasta el momento se me hace bastante interesante que eh, hemos conversado sobre cómo esas señalizaciones se realizan desde afuera hacia adentro, desde afuera hacia las lideresas, pero ha notado usted que en algunos casos son más bien hechos de las personas hacia ellas mismas, de nosotras las mujeres hacia nosotras mismas. Creo que es bastante común y no sabemos ni siquiera en qué momento lo estamos aplicando. Es como ser un poco impostoras, se podría decir así, nos podría contar un poco sobre... ¿cómo podemos ser nosotras esa especie de impostoras efectivamente al estigmatizarnos e idealizarnos? En lugar de, o sea, cuando interiorizamos tanto lo que las personas nos dicen o lo que los constructos que hemos adquirido en la sociedad, que los empezamos a aplicar en nosotras mismas.
1: En efecto, digamos, y esto pasa desde que somos muy niñas. Como realmente nos, nos imponen unos roles, entonces, nosotras empezamos a autocalificarnos autocali auto sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, eh, de repente, cuando nosotras mismas, desde las cosas más básicas, nos vemos en el espejo, nos acomodamos y decimos, bueno, realmente estoy muy fea, estoy muy fea. Porque no estoy cumpliendo aquel estereotipo de belleza que se me impone. O cuando nos tratamos mal, de repente eh, nos equivocamos en una cosa o creemos que no lo hicimos no lo hicimos de la mejor manera, ay qué estúpida que soy. Ay qué estúpida que soy. Entonces hay una calificación permanente. Nosotras nos estamos viendo con los ojos que nos enseñaron a vernos y esa esa es la parte que tenemos que aprender a superar. Tenemos que vernos si queremos ver a las demás personas hacia afuera compasivamente, tenemos que vernos a nosotras mismas compasivamente. Si queremos amar a las demás personas que están afuera, a la gente que está en nuestro grupo, tenemos que aprender a amarnos y a reconocernos a nosotras en toda nuestra diversidad. Para no ser impostora de una misma, para no presentar una cara que una no tiene, para no tratar de ser la persona que una definitiva no, definitivamente no es, para poder irse construyendo permanentemente y debatiendo hacia adentro esos estereotipos que nos han colocado a lo interno y que queremos deshacernos porque finalmente nos quitan seguridad, nos quitan seguridad. Si nos han dicho que no somos buenas para una cosa y lo tenemos en el inconsciente o que qué miedo hablar en público o que si tal vez esto que estoy haciendo no debería de hacerlo, si tenemos tanto prejuicio con nosotras mismas no dejamos salir esa mujer, esa joven, esa niña maravillosa que tenemos al interno, que está dispuesta a realmente irse construyendo porque nos dieron una receta muy cerrada y muy acabada. Así que, en efecto, cada vez que nos encontremos nosotras calificándonos duramente, volvamos a decirnos la frase, pero en contrario. Cuando, por ejemplo, y si comete un error, qué estúpida que soy, inmediatamente decir, no soy ninguna estúpida, no soy ninguna estúpida, o sea... Volver a trabajarse una permanentemente, o oh, excesivamente gorda, excesivamente flaca, demasiado simpática, muy antipática, mucha calificación permanente, porque es una forma de, llevar, de, de lograr aprobación, según nosotras, como hemos aprendido del de resto. Entonces, mi primer consejo es que nos tratemos con compasión, con cariño y con amor a nosotras mismas, dejándonos ser lo que tenemos adentro y siendo menos ese patrón, esa caja que nos enseñaron a hacer y tratar de sacar eso lo mejor que tenemos adentro, porque muchas veces es tan maravilloso y no lo dejamos fluir.
0: Qué curioso, porque es un pensamiento bastante polarizado, podría decirse. Y sí, en efecto, al final tiene repercusiones terribles en la autoestima, en ese desarrollo. Nos cortamos las alas solas. Y generalmente, lo empezamos a notar eh, a largo plazo, porque no son consecuencias de un día para otro, sino que hasta tener varios años de estar tratando mal, hasta tener varios años de estar metidas en ese molde o de estar forzándonos a estar en el molde, es que empezamos a notar cómo nos vamos degradando. De hecho, ¿usted cómo nos podría expresar o cómo podría decirnos cuando una persona ha llegado a ese punto en el que empieza a evidenciar esa degradación. Por supuesto, es muy personal, es muy subjetivo, pero ¿cómo se genera esa autodegradación cuando somos víctimas de nuestro propio señalamiento? ¿Cómo lo empezamos a notar en nuestra vida cotidiana, según su experiencia?
1: Bueno, yo pienso que uno empieza a perder seguridad eh, o, o a no desarrollar seguridad, porque eh, las dos cosas, al final, es muchísimo mejor decirse cosas exageradas, positivas, que reafirmar características negativas, porque el pensamiento positivo siempre va a contribuir a que una tenga más seguridad y tenga la posibilidad de salir muchísimo más adelante. Entonces, una pierde fuerza, pierde energía. Realmente, lo maravillosas es que somos a lo interno, de la, la maravilla que tenemos cada ser humano y cada mujer a lo interno, es algo que está por explorar durante toda la vida y en todas las etapas de la vida. Y entonces eh, hay que contrarrestar cualquier eh, energía y posición negativa sobre una misma, asumiendo la responsabilidad que tenemos de estarnos cosechando y construyendo todos los días. No dar por sentado nada, saber que cada día podemos aprender más de lo que no sabíamos, tener la certeza de que tenemos unas grandes capacidades que tenemos que desarrollar y para eso tenemos que ser disciplinadas, aprender a querernos, pero también a cuidarnos a nosotras mismas, porque de lo contrario perdemos la posibilidad de vivir. Y yo realmente creo que muchas mujeres, después de que ha pasado mucho tiempo, se han dado cuenta de todo el tiempo que ya no es recuperable. Entonces, apenas nos estemos dando cuenta que nos estamos autosaboteando Apenas nos estemos dando cuenta que realmente el futuro es mucho más maravilloso del que estamos pensando. Apenas nos demos cuenta que sí, que es posible salir de la caja que nos metieron y que no pasa nada, que no pasa nada, que más bien es muchísimo mejor. Dígame cuál, cuál mariposa vuela dentro de una caja. Y realmente cuando empecemos a darnos cuenta de esto, en ese momento, en lugar de, de perder fuerza, sacar toda la fuerza que tenemos a lo interno para sacar esa maravilla de persona que tenemos, que tenemos adentro que está deseando aprender, construirse, ser. Y las mujeres tenemos mucho que hacer eso desde muy jovencitas. Todo el tiempo que nos preguntemos, digamos, tienen que decir, claro que puedo y puedo mucho más. Claro que esto que estaba pensando, no este obstáculo que estoy viendo, yo lo puedo vencer. Ese tipo de trabajo con una misma es fundamental para construir la vida que una quiere.
0: Así que ya lo hemos escuchado, no se trata únicamente de prestarle atención a lo bueno o a lo malo que se nos impone para desarrollarnos en un puesto, también de lo que nos imponemos a nosotros mismas, y yo creo que eso va incluso antes de los señalamientos externos, porque cuando creamos fortaleza adentro, es muy difícil que lo de afuera nos empiece a tambalear. Entonces, hay que cuestionar cuáles son esas alas, esas ideas, esas barreras que tenemos de y para nosotras mismas. Doña Efti, muchísimas Gracias. Para ir concluyendo, yo estoy segura que hay una diversidad de edades que nos están escuchando en este momento, en este episodio y para cualquiera de ellas es verdaderamente valioso recibir un consejo de la experiencia sobre todo para las más jóvenes. Así que no me cabe duda de que muchas personas nos están escuchando. Agradecemos un montón todos los consejos que nos ha dado. Le pediría una lista de consejos pero yo creo que desde que comenzó a comentarnos ya no los estaba dando. Así que Muchísimas gracias de verdad por aportarnos en este día para crear una especie de manual de retos y de, de consejos, un manual de retos y de tips para aplicarlos en la vida cotidiana porque me parece y creo que sí estoy en lo correcto, que no hace falta estar en un puesto de representación para empezar a cultivar esa fortaleza, porque se necesita para cada cosa que queramos hacer. Así que no sé si hay algo más que le gustaría decirle a las personas que nos están escuchando el día de hoy.
1: Bueno, yo lo único que quisiera decirles es que realmente las mujeres tenemos una mujer maravillosa adentro que muchas veces la tenemos encarcelada, que no la dejamos salir. Y que tenemos que, que caminar con la, la pasión y la certeza de que entre más escuchemos esa voz interna entre más nos sintamos seguras de lo que somos, entre menos escuchemos lo negativo y seamos capaces de descartar aquello negativo que nos afecta a lo interno entre más seamos nosotras capaces de tener relaciones de fuerza con otras mujeres, fortalecernos entre nosotras, buscar a la amiga a la hermana, a la tía, a la abuela con la que podemos hablar y nos podemos fortalecer, entre más tengamos la certeza que somos capaces de cambiar el mundo y que los obstáculos son solamente una posibilidad de crecer más, vamos a estar más cerca de alcanzar los sueños que tenemos. Y que nadie nos diga cuál es el, cuál es el, el, el techo, que nosotras seamos capaces de mirar las estrellas y decir cuál es la estrella que yo quiero alcanzar. Que lo hagamos con la seguridad, con la certeza, con la pasión y con la alegría que implica tener esta posibilidad de vivir. Porque como usted bien lo dijo, Emily, yo creo que el, el, liderazgo, el liderazgo que tenemos sirve para los puestos públicos, para la familia, para la pareja, para la vida cotidiana. No se necesita tener un puesto aquí o allá. Lo que nosotras vamos a lograr es si logramos ser líderes de nosotras mismas y sacar de adentro todo lo bueno que tenemos
0: personalmente se lo tengo que decir estoy súper emocionada por todo lo que acabo de escuchar sé que me va a servir a mí y a un montón de personas para el resto de la vida y eso es lo que me emociona más así que muchísimas gracias nuevamente y gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio recuerden seguir a mi amiga Valentía en Instagram como arroba soy valentía nos encontraremos en la próxima temporada del podcast de Soy Valentía chao Valentía pertenece al mundo de nosotras Women Connecting. Nació para encontrar adolescentes y jóvenes lideresas que están cambiando el mundo. Búscanos en Instagram y Facebook como Soy Valentía. ¡Nos escuchamos!